0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 2, é, nós vamos ler o versículo de 1 a 11. Quando Deus falou comigo sobre estarmos aqui ministrando, eu não sei se é uma série, eu não sei até onde eu vou sobre o Evangelho de João, eu disse, Senhor, mas nós estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de um processo tão difícil... E esses textos, né, a gente conhece, é isso mesmo que o senhor quer falar? E fazendo uma pesquisa sobre o Evangelho de João e estudando de novo e relendo ele, eu descobri que durante muitos anos, muitos séculos, os primeiros 11 capítulos do Evangelho de João, propriamente do 2 ao 11, essa parte do Evangelho de João era considerado o livro dos milagres. Eu não sabia disso, olha que eu estudo a Bíblia desde criança. E as pessoas chamavam esses 11 capítulos do livro dos milagres de Jesus. E eu fiquei pensando que se há é uma época que nós precisamos de milagre é agora, querido. Se há é uma época que a gente está precisando de ajuda, do socorro do alto, de uma intervenção divina, de algo sobrenatural que nos guarde, nos traz mostra a saída é hoje, então quero convidar você a estudar comigo o capítulo 2 hoje, nós vamos começar pela manhã e à noite a gente vai terminar o capítulo 2 com duas histórias de Jesus, dois fatos a respeito de Jesus, mas antes levante bem alto sua Bíblia, põe acima da sua cabeça, quem está aqui dentro aqui tem que fazer comigo para me dar, para sentir a igreja lotada aqui hoje e diga, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei, só para ouvir, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus, João capítulo 2, versículo de 1 a 11, João 2, de 1 a 11, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabia entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda, então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram, e o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro, primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, encarnado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele, amém, vamos orar, Senhor entramos na tua presença agora em nome de Jesus, que a tua palavra seja o nosso alimento, que a tua palavra seja a nossa cura, que a tua palavra seja Senhor a cobertura que nós precisamos, que em nome de Jesus, possamos estar atentos à tua voz nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu gosto de pensar na vida como um ciclo, e quando a gente pensa nesse ciclo que a vida tem, a gente nasce, cresce, casa, tem filhos, envelhece, morre, e a gente fica pensando em tudo isso, né, nesse ciclo, como isso vai acontecendo na nossa vida de forma repentina porque às vezes você está num momento de alegria, de promoção, de crescimento, de bênção, ao mesmo tempo que você está enfrentando perdas e dores e tristezas. E o casamento me representa muito essa fase de uma mudança de etapa, uma mudança de, de momento da tua vida, você deixa a casa dos seus pais, você sai da sua parentela, você vai constituir uma família, e há um ciclo novo que está começando na tua vida. Nesse tempo a gente tem vivido esses ciclos de forma acelerada, a gente tem vivido momentos alegres, eu vejo crianças nascendo, eu vejo bebês sendo, querendo ser apresentados, semana passada era para ter apresentado vários bebês aqui, mas por causa da igreja fechada não fizemos... E nós tínhamos, é, vendo Deus trazendo famílias, vendo Deus trazendo luz, a luz para essas famílias, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe as pessoas passando por uma, um momento de, de muita rapidez, de muita mudança, e muita perdas, e muita, muita dificuldade. Antigamente, os ciclos eram mais longos, ou seja, você tinha um tempo grande para você é, é, cuidar dos seus filhos, você tinha um tempo grande para você a, mudar né, a sua sua visão, o teu pensamento, e agora nesse ano que nós passamos e que estamos passando ainda da pandemia, esses ciclos ficaram acelerados. Um dia a pessoa está bem, ou amanhã ela pode ser que não esteja bem, um dia a pessoa está falando com você, e amanhã ela pode estar enferma. Ah, uma pessoa, uma criança pode chegar até você que é aquele momento gostoso do abraço, mas ela pode também estar tá transmitindo algo para você, e esses ciclos vão ficando acelerados na nossa vida. Mas o interessante é que. Jesus, no seu primeiro milagre, vai estar num casamento, vai estar participando de um ciclo, nós não sabemos quem são esse casal, nós não temos o nome deles, nós não sabemos que, por que Jesus foi, algumas pessoas dizem que a mãe de Jesus estava envolvida nessa cerimônia, outras pessoas dizem que, ah, na verdade, era uma, era uma família proeminente de Cana da Galileia, então todos eram convidados e convidaram Jesus mas o fato é que Jesus está participando do ciclo daquela, daquela família, Ele está participando daquele momento, daquela transição, e é isso que me chamou a atenção, embora os nossos momentos estejam acelerados, embora nós estejamos passando momentos de muita, com muita rapidez, as mudanças, e você recebe uma ligação, e você vê uma notícia, e aquela pessoa está mal, aquela pessoa, graças a Deus, já está curada, aquela outra pessoa se recuperou, mas aquela outra pessoa precisa, carece das nossas orações, nós achamos que Jesus não está lá, mas Jesus está participando desses momentos da nossa vida. Algumas pessoas hoje estão vivendo esse momento de enfermidade, outras no ciclo de gestação, outras é, abraçando seus netos, outras é, com expansão, mas independente de qual momento você está na sua vida, de qual situação, Jesus está aí com você. Um dia você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, como esse casal convidou Jesus para fazer parte do casamento deles. E Jesus está aí, nos ciclos da nossa vida. Jesus estava comigo quando eu peguei Covid, Jesus estava comigo antes de eu estar com Covid, Jesus está comigo agora depois do Covid, porque ele participa dos ciclos da nossa vida. É interessante que quando você fala sobre Covid, os médicos mandam você contar os dias. E a primeira vez que eu fui no médico, eu, eu sei que ninguém quer ouvir mais disso, mas talvez seja uma informação importante, eu não entendi porque que eu tinha que contar os dias. Então comecei a contar os dias, o médico falou para contar os dias e ele dizia que essa doença, depois pesquisando eu fui entender, ela tem três ciclos, o primeiro ciclo é o ciclo leve, que vai até o quinto dia, o segundo ciclo é o ciclo pesado, que vai do sexto ao décimo, ao sexto ao décimo primeiro, algumas pessoas dizem o décimo primeiro, e o terceiro ciclo é o ciclo da cura, né, que eles chamam, que é do décimo primeiro ao décimo quarto, eu não sei que ciclo você está, eu não sei que fase você está disso, mas eu sei que Jesus está aí com você, Jesus estava lá naquele casamento, então a Bíblia vai dizer para nós que o casamento é uma cerimônia importante, eu consigo comparar o casamento com a vida, eu consigo comparar o casamento com a nossa história, talvez porque a minha vida mudou muito depois que eu casei com a Lupe, então é, mudou radicalmente, totalmente, então eu consigo comparar o casamento com a vida, porque assim como a nossa vida, que nós fazemos plano e preparação, naquela época o casamento era uma coisa muito importante, era um negócio que tinha que ser preparado, ainda é hoje, eu vejo noivas que passam um ano preparando seu casamento, detalhes do vestido, situações da festa, experimentar a comida, hoje fazemos isso, mas naquela época era como se fosse um evento para toda a cidade, casamentos poderiam demorar dias e as pessoas ficavam ali naquela cerimônia e as famílias que eram chamadas eram, eram um sentido de honra de participar dessa celebração. E a Bíblia vai dizer para nós que apesar de toda aquela preparação e todo aquele momento de planejamento e tudo aquilo que eles criaram e eles pensaram em fazer, em determinado momento a mãe de Jesus vai até Jesus desesperada e assustada, eu imagino que ela chega ah, talvez como uma, como uma mãe, né, dizendo para o seu filho, filho, eles não têm mais vinho eles não tem mais vinho, e aquilo seria o fiasco do casamento, o fiasco de todo o planejamento, e essa é a primeira lição que eu quero tirar desse texto, é porque às vezes fazemos o nosso melhor, mas o nosso melhor não é o bastante, e é isso que nós estamos vivendo nesse tempo, você faz o melhor para você se guardar, mas às vezes o melhor para você se guardar não é o bastante, você faz o melhor para você manter a sua empresa, conseguir trabalhar, e às vezes o seu melhor não é o bastante, você cria todos os projetos para as pessoas chegarem à igreja e elas estarem ah, seguras e elas poderem cultuar e adorar e receber uma palavra que venha do alto que possa ajudar nesse momento que Deus possa falar com elas mas ainda cuidando de todos esses detalhes de fazendo toda essa preparação não foi o bastante e aí você começa a falar mas Deus, o que é isso? o que, que eu posso fazer mais? aonde eu posso é, me socorrer, buscar apoio, porque as coisas que eu estou fazendo não é o bastante... E assim na vida desses noivos, toda a preparação que teve para aquele casamento, toda aquela pressão, e como eu disse, casamentos a gente vai preparando e vai fazendo coisas em detalhes, e detalhes, preocupado com o convite, com a cor da letra, se preocupamos com a, o terno dos padrinhos, se preocupamos com as, as roupas das noivas, queremos que tudo esteja dentro do nosso controle, queremos que tudo esteja dentro da nossa visão, mas ainda assim às vezes não é bastante e as coisas acontecem, as intercorrências surgem, os problemas surgem e a, a gente começa a viver aquela situação de pressão, momentos onde que o vinho acaba, momentos onde que a gente começa a dizer, Deus, mas eu fiz o meu melhor e talvez você esteja nesse momento, é, eu me lembro que quando eu fiquei enfermo, eu pensei nisso, eu falei, Deus, mas eu me cerquei, eu cuidei, eu pus máscara, eu lavei a mão, eu fiz atendimento online... E não foi o bastante Jesus, cadê o senhor, aonde o senhor está, o que o senhor pode fazer mais, o que eu podia ter feito, e aí a gente entra nessa angústia, porque aí começa a vir uma cota de problemas frustrados, de programas que não acontecem, de sonhos que parecem que estão parados, você começa a pensar nesse tempo que você começa a dizer, bom, mas é, então eu não vou poder fazer isso, e como é que vai ser os meus filhos, quem vai cuidar dessas crianças, quem vai ser, como é que vai ser o nosso futuro, será que um dia isso vai acabar, vamos ser sinceros, a luta começa a ser grande, mesmo que você já teve, você começa a falar, mas eu posso pegar de novo, como é que é esse negócio, as notícias vêm vindo, e você começa a ter aquele momento de falar, ah, eu queria tanto conhecer aquele lugar, eu queria tanto poder pegar minha família e sair, eu não posso e você começa a ter aquela cota de sonhos frustrados e pensamentos frustrados, e, e você acha que a tua vida, será que Deus está tá aí mesmo? Será que adianta eu orar? Será que vale a pena eu buscar? Mas aqui está a lição que eu quero tirar para esse momento onde que a gente se prepara e faz, e não é o bastante, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus sabia quem ela poderia procurar, e quando o vinho acabou, ela foi imediatamente a Jesus, ela sabia que Ele era poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, ela sabia que Ele era gracioso, ela sabia que Ele era o alfa, o ômega, aquele que era poderoso para fazer muito mais, e ela vai até Jesus e ela fala, Jesus, eles não têm mais vinho… Querido, eu quero nessa manhã falar para você que nós sabemos a quem podemos procurar, ainda que os nossos planos sejam frustrados, ainda que a nossa cuidado não seja o bastante, os nossos planejamentos não funcionem como nós imaginamos, nós sabemos, como a Mãe de Jesus sabia, que ao nosso meio, na sua casa, na sua vida, está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é poderoso para transformar uma vida aguada, uma vida enferma, uma vida doente, envio, aleluia, aleluia, quero chacoalhar a tua sala hoje, se você deixou a tua televisão alta, deixa alta que os seus vizinhos para ouvir isso, às vezes nós achamos que não temos para quem recorrer, que nossos planos são o que definem tudo, que nossos cuidados são aquilo que controla a nossa vida, mas há momentos querido, que ainda que nós fizermos o nosso melhor, vamos ter uma cota de planos frustrados, vamos ter uma cota de coisas que não vão sair como a gente espera, mas ele continua, nas fases e nos momentos da sua vida, ele continua na sua festa de casamento, ele continua nos ciclos da sua vida, e você sabe que você pode recorrer, Talvez a gente não entenda muito bem ah, como que isso acontece, mas eu me lembro das palavras do Senhor que diz que Ele está conosco. Que Ele diz, olha, um dia você me convidou para a sua vida, e não vive mais você, mas sou eu que vivo em você, e a vida que você vive agora para carne, na carne, nesse corpo, você vive para a minha glória talvez você lembre ele dizendo para você eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar você é meu amigo eu tenho uma aliança com você esse é o nosso Deus que pega na nossa mão e fala assim, olha você está tão preso nesses programas e planos e medos que você está esquecendo que eu estou aí eu estou aí eu estou aí eu estou aí Jesus está aí Jesus está no casamento Jesus está na sua família, Jesus está no seu filho, com seus filhos, Jesus está no seu trabalho, no seu sustento, Jesus está na sua saúde. Sabe, às vezes a vida vira água. A água é boa, é linda, é um símbolo da, maravilhoso, mas eu quero usar nesse, nesse, nesse contra-senso contra que o texto está dizendo. Nesse contrassenso, a água representa a, as religiosidades, as talhas da lei, ela representa, é isso que Jesus vai usar simbolicamente, ele vai mostrar que a, a água é o velho, a velha aliança, e o novo é o vinho novo que ele tem para trazer para nós, e às vezes a nossa vida vira água, ela vira uma vida fria, uma vida inerte, uma vida sem alegria, uma vida religiosa, uma vida presa aos pensamentos, e Deus vem com a sua graça e diz assim, Ei, eu tenho um vinho para você, eu tenho um vinho novo para a tua vida, eu tenho uma aliança, eu já vou falar do vinho, mas antes de falar do vinho, há uma coisa nesse texto que me chama a atenção e eu acho que serve muito para nós hoje, que talvez você e eu estejamos esquecendo nesse tempo, os noivos nunca ficaram sabendo que o vinho tinha acabado, a Bíblia vai dizer para nós que os serviçais, os discípulos, Jesus, a sua mãe, é os que sabem que o vinho acabou. E é interessante porque João vai dizer aqui nesse texto que esse é o primeiro milagre público de Jesus. Mas ele é um milagre público não tão público. Ele é um milagre público que nem todo mundo sabe. É interessante você colocar isso como um primeiro milagre público, porque só alguns grupinhos de pessoas que estavam lá, não todo mundo da festa. Talvez a história correu pela festa, talvez as pessoas querem sabendo. Mas o que a Bíblia vai dizer para nós é que são poucas pessoas que estão sabendo desse milagre. Provavelmente o mestre Money não sabia de nada disso. Ele vai experimentar, ele vai falar que o vinho que estão trazendo é melhor do que o que iniciou, por que que deixaram melhor para o final, não é? E ele vai dizer também ah, que que ele está surpreso pela qualidade do vinho, então ele não tem muita noção que esse vinho era uma água que foi transformada em vinho, mas há uma coisa interessante nesse texto, é que há momentos da nossa vida que nós somos como esses noivos, e eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, eu acho que nós estamos vivendo um tempo, querido, onde que nós não conseguimos enxergar os livramentos que Deus está dando para a nossa vida, e que eles são invisíveis para nós, como para a vida desse, desse noivo, que, ele, que eles não sabiam o um fiasco que eles estavam prontos para viver, que eles não sabiam aquilo que podia passar, eles estavam se alegrando, eles estavam lá festejando o casamento, eles estavam cumprimentando os padrinhos, eles estavam se alegrando, eu não sei se naquela época fazia bolo de casamento, mas se fizesse estavam comendo o bolo do casamento, eles nem imaginavam que lá atrás, nos bastidores, as coisas estavam complicadas e a festa ia acabar, porque quando vinha a as pessoas iam embora para casa, então ah, não havia mais como continuar e acabar a cerimônia, mas Deus tinha um livramento invisível para eles, e eu fico pensando que nesse tempo muita coisa que Deus está fazendo na tua vida, que Deus está te protegendo é invisível para você, você pode estar bravo com Ele, eu sei, tem gente que fala, eu não acho certo, eu não acho justo, onde está o Senhor? E você não percebe como Deus tem tido misericórdia da nossa vida, como Ele tem levantado livramentos invisíveis, eu sei, tem muita gente sofrendo, eu sofri, mas eu pude ver livramentos invisíveis de Deus nesse ano inteiro, Deus nos guardando, e é interessante que quando, Deus, quando eu fiquei doente, a primeira palavra que eu escutei de uma pessoa aqui, foi a Lupe, falou para mim, Deus, disse, Deus falou para mim, que você deixou você ficar doente, para você ter anticorpos, eu falei, tem outro jeito Jesus, tem outro jeito, podia ter outro jeito Jesus, não dá para você me dar anticorpos só com a vacina, eu não sei porque que Jesus fez isso, mas eu creio que ele me deu anticorpos, o que eu quero dizer é que Deus está nos livrando querido, Deus está nos livrando de coisas que nós não conseguimos saber, Deus está nos livrando de momentos que nós não conseguimos entender, e às vezes a gente não enxerga esse livramento, porque a gente não fica nem sabendo, você não fica nem sabendo, você não fica nem sabendo o que estava acontecendo, aliás, eu vou dizer para você, ninguém fica sabendo, ninguém sabe do que está acontecendo direito, os médicos não sabem, a ciência não sabe, as pessoas não entendem essa evolução tão rápida desses vírus, as novas cepas, mas Deus continua nos dando livramentos que não sabemos, livramentos, querido, que nós não vemos, então aqueles novos se alegravam e faziam, e hoje eu acordei com essa história na minha cabeça, eu, eu acordei com isso, eu falei, meu Deus, a ciência demorou um ano para tentar descobrir uma vacina, ainda não sabe se vai funcionar completamente, mas dentro de nós, o nosso corpo criado pelo Senhor, e eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida, gera anticorpos em sete dias, Ele consegue combater esse mal em sete dias, então receba isso na tua vida, porque isso já é um livramento invisível, que Deus colocou dentro de nós, a gente não enxerga, aqueles noivos jamais vão saber o que tinha acontecido, mas Deus tinha guardado a vida deles talvez a gente não perceba querido a quantidade de vezes e centenas de vezes que Deus vai colocar na nossa vida um livramento, nos livrando da vergonha, nos livrando do fracasso, nos livrando da perda, nos livrando das dificuldades nos livrando dos problemas nos livrando, querido, de coisas que a gente nunca ia saber, mas olha que interessante, é interessante que quando a gente, eu fico, eu fico preso nisso, porque os livramentos que eu vejo, Deus me dá, eu fico bravo, porque eu falo, Deus, o senhor precisa, precisa deixar eu passar por isso, porque eu passei por isso, e aí eu falo para Deus, Deus, mas eu, eu não queria passar, mas eu só sei que eu lhe fui livrado porque eu passei, porque dificilmente eu consigo enxergar os que eu não vi e que Deus me livrou, como esses noivos, talvez eles jamais chegaram para Jesus e agradeceram Jesus, Jesus obrigado, olha o vinho era maravilhoso, eles não sabiam, assim como nós, às vezes não sabemos, a gente não pode falar nada, mas hoje eu creio querido, que Deus está fazendo livramentos que você não sabe, coloque os olhos fixos nesse Deus que está trazendo um milagre a cada manhã para nós, está trazendo uma resposta. Há muitas situações já na sua vida que você passou e eu passei, que poderiam ter destruído, fracassado, fazendo você se perder, mas Deus trouxe um livramento para a tua vida e você às vezes nem sabe. Eu me lembro uma vez, já contei essa história aqui na igreja, foi, eu nunca mais fiz isso na minha vida, porque é por isso que eu conto sempre essa história, porque foi a história que mudou o meu pensamento. Eu tinha que ir para Barueri, num, num fórum, e eu combinei com o meu patrão na época, que eu ia sair mais ou menos umas sete e meia, ia chegar no fórum às oito, era mais ou menos isso, ou o fórum abriu às nove, eu tinha que sair às oito e meia, e eu me lembro que eu acordei meio atrasado, eu perdi a hora, quis dormir um pouquinho mais, eu falei, não, mas dá tempo, entrei no carro, peguei o carro, fui fazer a saída, né não, não pela, eu não lembro que, que jeito que eu quis fazer, eu quis fazer uma saída que era pela estrada, e eu errei a saída, fiquei furioso, porque eu errei a saída, eu já estava atrasado, eu comecei a esmurrar o meu volante, falei, ah, que droga, que coisa ruim, que absurdo isso, é? olha, que ainda errei, aí quando eu perdi essa entrada, é, eu fui fazer o retorno, e ao invés de fazer o retorno de volta para Barueri, eu voltei para São Paulo, eu não sei, querido, o que aconteceu, mas foi interessante que, que quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei mais bravo ainda, porque eu trazei muito, trazei demais, né? Fui, voltei para lá, cheguei lá, era feriado na cidade, o fórum estava fechado. Aí eu já comecei a chutar a calota do carro, já comecei a ficar irado, estava atrasado, perdi a hora, o chefe estava bravo, porque eu estava muito atrasado, se estivesse fechado, tinha que já estar no trabalho, e eu não estava, voltei para São Paulo mas foi interessante que quando eu estou voltando para São Paulo, é, há um gavetamento, há uma batida, e esse atraso que eu perdi de chegar no fórum e estar fechado, era feriado e voltar, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, está vendo aquele carro ali, o seu era do meio, eu nunca vou saber se o meu era do meio, mas eu senti Deus falando comigo, entende? Era como se Deus falasse, você está tão nervoso, está tão bravo, e você nem sabe o livramento que eu já preparei para a tua vida. Eu já entrei aí no teu lar. Eu já entrei na tua casa. Eu já estou aí, fazendo com que a água vire vinha. Talvez você nunca reconheça, você nunca veja, talvez você nunca enxergue. Mas eu carrego você no colo. Há muita coisa que eu já te livrei, que você não conhece. Me lembro uma vez que eu e a Lupe estávamos nos aeroporto e nós estávamos Sentado ali esperando o avião E o nosso avião era o próximo que ia decolar Mas na hora que a gente ia decolar Começou uma chuva de raio Eu nunca tinha visto uma chuva de raio na minha vida Bom, eu já peguei atentado, terremoto, chuva de raio <risos> Mas uma chuva de raio Você já viu o que é uma chuva de raio? Uma chuva de raio Eu nunca tinha ouvido falar disso É que ao invés de chover só a água Os raios começam a chover Como se fosse uma chuva e os aviões não podem decolar, os aviões não podem sair, porque há uma nuvem de eletricidade ali passando, e a gente ficou ali, preso no aeroporto, duas horas, duas horas e pouco, angustiados, mas às vezes a gente não percebe que se nós tivéssemos decolado na hora, talvez nós tivéssemos entrado no meio da chuva de raio, Graças a Deus, porque os equipamentos ali disseram que a chuva estava vindo, eles não decolaram, fechou o aeroporto. Mas nem para a gente tem equipamento para saber disso. Na nossa vida normal, as chuvas de raio que estão caindo, e Deus está às vezes segurando você, falando, fica aí um pouquinho, eu estou protegendo você, eu estou guardando você. Então, olha o que a Bíblia fala no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse... Eles não têm mais vinho, eles não têm mais vinho. O vinho na Bíblia é um símbolo interessante, é um símbolo maravilhoso, é um símbolo de alegria. Há muitas seguras importantes que Jesus usou sobre o, sim, sobre o vinho. O vinho simboliza o sangue de Jesus, o vinho simboliza, por isso que nós tomamos na ceia lá, o cálice com um suco de uva. O vinho simboliza a festa da vida, a alegria da vida, a saúde, a bênção. Né? O vinho era, era tão simbólico naquela época que as pessoas usavam para mostrar também a felicidade, o sangue fervendo, você vivendo é um sinal de entusiasmo, um sinal de, de bênção de Deus. E aí a gente vem e ouve essa frase, eles não têm mais vinho. E talvez nesse tempo, querido, a gente tenha perdido o vinho, tenha perdido a alegria, tenha perdido a paz, tenha perdido a... a eu, eu tenho visto como a gente está sem paz nesse tempo. O que será do nosso país? O que será do nosso Brasil? E eu venho pensando que Talvez na sua casa, nos seus relacionamentos, o vinho está acabando. Talvez no meio dos seus filhos, você olha para os seus filhos e você fala, meu Deus, a alegria dos seus filhos já não é mais a mesma. Eles já não podem fazer as coisas que faziam. Estão perdendo uma parte importante da sua educação presencial. E a gente começa a sentir que as coisas estão se desgastando através do medo, através da das situações, e a gente se sente roubado, como se o vinho estivesse acabando de dentro de nós. E aí você vai pensando e vai dizer assim, mas Senhor, por que, que esse tempo está acontecendo? Por que, que a gente está passando por isso? Por que, que a gente tem que viver nisso? Como é que vai ser essa, esse processo? E aí eu fiquei pensando que Jesus vai e ele pega aquela, aquela água... E ele transforma a água em vinho, ele transforma a água de volta à alegria, de volta à unidade, à graça. E aí que vem o meu ponto, quanto tempo demora para um vinho ser feito? Se você for pensar, você vai plantar uma semente, vai nascer uma árvore, aí você fala, tá bom, mas eu posso pegar já a árvore montada, pronta, crescida, mas você vai pegar o fruto, vai ter que espremer o fruto, vai ter que coar o fruto, vai ter que esperar fermentar são anos para um vinho bom ficar pronto, anos, e aquilo que demorou anos para a natureza fazer, Deus através do seu sobrenatural fez em segundos, ele é poderoso, querido, para mudar tudo aquilo que é a composição natural da água, que não tem absolutamente nada a ver com a composição química do vinho. Ele vai juntando as moléculas, me segue. Ele vai fazendo com que as coisas comecem a acontecer. E aquilo que poderia demorar anos para acontecer, acontece agora na tua vida. Ele é poderoso para fazer hoje na tua vida o que Deus está falando conosco aqui que João quer mostrar para nós que ele é soberano sobre a natureza ele é soberano sobre a criação ele é soberano sobre as moléculas ele é soberano sobre as composições químicas ele é soberano sobre tudo aquilo que nós não podemos e que demoraria tempo demais para acontecer ele pode fazer imediatamente então eu quero dizer para você querido que se na sua vida está faltando vinho, como nesse casamento nessa manhã, Jesus entra na tua vida e transforma água em vinho dentro da tua casa se está faltando esperança se você não tem mais paciência se você não aguenta mais se você se sente fraco Ele está transformando e aquilo que poderia demorar milhares de anos para acontecer centenas de anos Ele pode fazer hoje na tua casa Oh, você está dizendo, oh, pastor, para mudar esse trabalho, para eu conseguir resolver esse problema, Ai, mas são anos que eu trabalhei para chegar onde eu cheguei, meu querido, ele pode abrir uma porta para você, hoje, você está dizendo, ah, mas vai demorar muito para eu me recuperar, eu não sei se eu vou conseguir, será que eu vou ter sequelas, ele pode curar hoje, você, aleluia, 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 ele pode fazer aquilo que demoraria dezenas de tempo, de décadas para você viver, uma restituição imediata para a tua vida. Ele falou, agora eu quero. Ele fez isso com o homem da mão mirrada, ele falou, eu, abre tua mão, e a mão abriu. Células foram formando, eu não, eu não sei, eu não gosto de pensar, eu fico muito preso, porque eu fico vendo essa questão sobrenatural, e eu fico me olhando, dizendo, Jesus, isso vai demorar muito, Jesus, isso não vai acontecer, nunca mais eu vou viver assim e Ele restaura, Ele é poderoso para trazer a alegria de volta do teu casamento, Ele é poderoso para restaurar a saúde do teu filho, que está cansado, que está como nós, está cansado, quer sair, quer jogar bola, quer brincar, quer passear, quer ir para a escola, Ele não consegue, mas Ele é poderoso para restaurar, você crê quer, querido? E quando eu olho para esse milagre, eu falo, meu Deus, João quer mostrar para nós, que Jesus é soberano, Sobre a natureza, ele é soberano Sobre a criação Ele é soberano Sobre as moléculas, ele é soberano Uma vez eu fui fazer um estudo aqui Para estudar esse texto quando eu era mais jovem Mais nerd que eu sou hoje E eu fui pegar a composição da molécula da água Com a composição da molécula do vinho faz uma experiência aí, procura no Google e você vai ver que não tem absoluta, quem gosta de química, né? não tem absolutamente a ver, quer dizer, houve uma mistura, houve uma criação, houve algo sobrenatural, Deus tem restituições, Deus tem mudanças instantâneas para a nossa vida, a gente fica preso achando, olha, ah, mas vai demorar muito e Deus fala, espera aí, você não lembra que eu sou Aquele que pode transformar água em vinho Não, mas o meu casamento sempre foi assim Ei, mas espera aí Eu não posso transformar o seu casamento Assim como eu transformei a água em vinho Ah, meus, meus filhos Pastor, o senhor não sabe o que eles estão passando Como eles estão nervosos, ansiosos Ei, eu não posso curar agora Transformar como eu transformei água em vinho Na vida dele, eu não posso pegar a tua casa E fazer de água para vinho Para a glória do meu nome Aí você diz sim, senhor, o senhor pode Porque eu sei que o senhor fez e eu sei que o senhor pode fazer. E um dia eu convidei o senhor para estar no meu casamento, está na minha vida, está na minha família, está dentro de mim. Transforma agora toda essa água de tristeza, esse pranto, as minhas lágrimas, em vinho novo dentro do meu coração. Jesus disse isso. Não se põe vinho novo em odres velhos. E às vezes nesse tempo, Deus quer derramar um vinho novo. Me segue, vai, vem comigo aqui. Eu estou pregando direito. Ele vai falar assim: Ó, eu vou derramar vinho novo em você, mas você está com odre velho eu vou falar de mim, não quero falar de ninguém não, meu odre está velho, está cansado, está duvidoso, está ansioso, eu não quero mais esse odre, eu quero o odre novo, esperançoso, cheio de fé, cheio de alegria, o odre vai se desgastando, vai rasgando, e se você colocar vinho novo em odres velhos, ele estoura, e aí a gente começa a falar, Deus tem misericórdia, e a pessoa fala, pastor você não está vendo, claro que eu estou vendo, eu não passei também irmão, mas a única coisa que mantém a gente de fé de pé, é o vinho novo, sendo derramado sobre odres novos, que dizem, ele cuida de você, ele tem vinho novo para a tua vida, colocar os odres representam as nossas estruturas, os odres, eu não tenho muito tempo para pregar dessa parte, mas os odres representam a, a, nossa, a nossa maneira de, de, de segurar, de se prender, de achar o centro, de carregar, de viver. E o vinho representa a graça de Deus e o vinho representa a misericórdia de Deus só que aí eu estou num tempo de incredulidade, eu estou num tempo de luta, eu estou num tempo da maior pandemia da história eu estou num tempo de, de, de lockdown, eu estou num tempo de igreja fechada e isso vai desgastando o meu odre, eu começo a falar, Deus esse ciclo está demorando demais essa fase só está demorando demais eu sei que eu tenho a quem recorrer, que é o Senhor eu sei que o Senhor pode fazer eu sei que o Senhor é poderoso para transformar água em vinho, eu sei que os meus planos podem estar frustrados, mas os Seus planos nunca são frustrados, mas o odre vai se desgastando e Deus vem até mim e fala assim, filho, eu quero derramar um vinho novo na tua vida, então joga fora esse odre da ansiedade, joga fora esse odre da falta de paz, joga fora esse odre do medo e recebe agora vinho novo, num odre novo que diz, eu sei que a minha vida pertence ao Senhor, eu não sei o futuro, mas Ele sabe, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas Ele sabe, Ele cuida da minha vida é difícil pegar esse odre e jogar fora, eu estou lutando com isso a semana toda, tantas notícias, tantos problemas, tantas dificuldades, que você começa a lutar com o odre a semana toda, você começa a deixar o odre desgastar, dá para entender que eu estou pregando, e você começa a falar, a Deus, mas será, como é que é, tem futuro, vai acabar quando, joga fora esse odre, recebe um odre novo, e diz assim, Senhor, eu vou colocar tua palavra, que diz que o Senhor é poderoso, para transformar água em vinho, na minha vida, num odre, novo que diz eu creio eu recebo, não quero mais estar ansioso, não quero estar mais angustiado, eu sei que o Senhor vai me fazer o melhor para mim teus planos são melhores que os meus às vezes nós precisamos receber esse vinho novo dentro dos nossos relacionamentos nesse tempo, estamos dentro de casa estamos presos, estamos parados às vezes algumas pessoas estão saindo e voltando, mas chegam em casa preocupados com seus familiares, preocupados consigo. É nesse tempo que Deus fala, aí: deixa eu derramar um vinho novo sobre sua vida. Você recebe essa palavra? João 2, 7, vai acontecer algo interessante. Disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água e encheram até a borda. Aleluia. Você imagina que a Bíblia diz que cada pote desse tinha de 80 a 120 litros. Naquela época não tinha mangueira, naquela época não tinha é, bomba d'água. Eles tinham que ir lá no poço, lá fora. Hoje, hoje o, 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 o templo provavelmente tinha uma fonte que ficava, os lugares, as praças, tinham fontes que ficavam na rua. A Itália tem essas fontes até hoje. Então você vai lá na praça, você vai pegar água no poço, volta com a água do poço, leva a água até a calha, nos baldezinhos, talvez 10, 20, 30 viagens para você encher ali, sei lá, duas talhas, 120 litros. E é interessante que aqueles homens vão fazendo isso sem, sem saber o que vai acontecer. Eles não tinham visto o milagre de Jesus, <risos> eles não eram pessoas que estavam -se acostumados com os milagres de Jesus, esse é o primeiro milagre de Jesus, a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho no canal da Galileia, mas aqueles homens obedeceram, eles foram buscar água no poço, sem saber o que Jesus vai fazer, de deixa eu tentar explicar para você, imagina eu chegar para você e falar assim, ó, acabou o vinho, tá bom, enche essas talhas aí, e você não sabe nem quem eu sou, você não sabe o que eu posso fazer, você não sabe. Eu não posso fazer nada, mas você não sabe qual é a estratégia que eu tenho. E aí você começa a encher isso. E você começa a ir, voltar, ir, voltar, e ir, voltar, e vai fazendo isso repetidamente, pensando: bom, o que será que vai acontecer aqui? Para que esse homem quer que encha todos esses taços? O que ele quer fazer com isso aqui? E aí tem uma lição que eu quero tirar para a minha vida, é que a, a gente precisa aprender a obedecer a Deus, mesmo quando a gente não entende, você quer entender, mas não precisa entender, há milagres que Jesus guardou para a tua vida, que você ainda não conhece, só obedece, enquanto as talhas não estiverem cheias, não tem um milagre, enquanto o teu percurso não acontecer não tem um milagre o processo é importante enquanto você não clama, você não ora ainda que você não entenda o que ele pode fazer não tem um milagre então aqueles homens são exemplo para nós do que nós precisamos ser hoje como igreja nós precisamos ir lá buscar água, trazer batalha e dizer Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer mas eu creio que o Senhor vai fazer e quando nós fazemos isso, quando nós saímos para orar quando nós saímos para louvar, quando nós buscamos nós clamamos, quando nós nos unimos nós abençoamos e aqueles homens vão fazer isso, e eles vão fazer isso, sei lá, dezenas de vezes, enchendo as talhas até a boca, e a Bíblia fala assim, que quando as talhas estiveram completamente cheias, guarde essa palavra, quando esse processo estiver terminado, tiver o processo terminado, Deus tem o milagre que Ele quer fazer para a nossa vida, mas as talhas tem que estar cheias, a gente quer receber no meio, a gente quer receber com... Aliás, eu vou dizer o que eu faria, não sei se você faria isso, Diego, mas eu faria. Eu, como sou uma pessoa muito assim, né, pé atrás e tal, eu ia pegar um baldinho, ia, ia, ia dar uma observada, coordenar a equipe, vai você, pega lá, baldinho para todo mundo, depois eu ia pegar o meu baldinho, depois que eu coordenasse a equipe, estou pensando eu, aí eu ia lá, pegava água, amém? Aí eu ia lá, levava a Natália, Jogava a na Natália, o que, que você acha que eu ia fazer? Bom, eu não sei você, eu ia pôr o dedinho lá para ver se ia virado vir. Porque eu ia falar: bom, se não virou na metade, eu não vou ficar buscando água até o final. A gente não é assim. Eu não vou buscar água mais mas aqueles homens representam a fé, representam a, a autoridade, a coragem que a igreja do Senhor tem que ter hoje, a gente tem que ir lá e buscar a, a água, encher a, 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 a talha, ainda que você não veja nada, porque você não é guiado por vista, você é guiado pela fé, ainda que você não entenda nada, bom, eu estou aqui pregando hoje, eu não sei, se você está em casa, você pode ligar a televisão e fazer comida, você pode ter ligado a televisão e estar tá jogando é, videogame lá na outra sala com o teu filho. Mas eu tenho que acreditar que hoje essa palavra vai entrar no teu coração e vai encher a talha até o limite para que você receba a cura, o vinho novo que Deus tem para a tua vida. Mas a gente às vezes quer parar no processo. E a gente fala, não, mas pô, já carreguei cinco baldes, está no meio, faz aí o que você tem que fazer as talhas tem que ter completa, mas tem uma hora que a talha fica completa, Eu creio nisso, há uma hora que essa talha vai estar completa nessa pandemia, e você vai ver portas se abrindo, e você vai ver situações mudando, de uma hora para outra, você vai ver milagres acontecendo, porque quando a talha estiver cheia, a graça de Deus vai ser derramada assim também na nossa vida, a gente luta, 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 mas quando chega uma hora que Deus diz assim, esse é o tempo de eu fazer, esse é o momento de eu operar, esse é o momento, a talha está cheia, e ele transforma vinho, água em vinho. Interessante que eu acredito nisso, o texto não fala, procurei, pesquisei, não achei. Que hora que o vinho virou? Que hora que a água virou vinho? Algumas pessoas acreditam que virou quando a talha encheu, eu sou um pouco mais audacioso, Jesus diz assim, quando a talha está cheia, Ele fala assim, leve ao mestre, então Ele vai lá e pega a água, e leva ao mestre, e talvez no caminho, no processo, porque às vezes o milagre está no caminho, o milagre está aí quando você caminha, o milagre está aí quando você anda, o milagre está quando você vai na direção, no caminho, a água virou vinho, no processo, Deus trouxe graça, Deus trouxe misericórdia, a última lição que eu quero tirar desse texto para nós, está no versículo 11, que diz assim, esse sinal milagroso encanado a Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. João chama de sinal milagroso, há uma diferença entre milagre e um sinal. Eu já expliquei isso uma vez aqui na igreja Sinal é uma lição É um milagre com uma lição É um milagre com uma expectativa De uma pregação Sinal repose, Representa um aprendizado Maior do que apenas uma cura Milagre é Curou a mão Aquilo é um milagre Ele fez uma obra ali Mas não há uma Como eu vou dizer, não há um sinal ali aqui é um sinal, Jesus está querendo dizer que as águas representavam, as talhas representavam a lei, e agora é o tempo da graça, é uma pregação, é um sinal milagroso, é o vinho novo que é melhor, não é mais o vinho velho, o vinho que Jesus trouxe é melhor, a graça dele é melhor, mas quando eu penso em sinal, eu quero tirar duas lições disso, a primeira é que, sua vida não vai ser apenas um milagre, vai ser um sinal para as pessoas que estão ao seu redor, não sei se dá para entender o que eu estou dizendo, as pessoas não vão ver só a sua prosperidade, elas vão ver a experiência que você tem com Deus, elas não vão ver só como você faz as coisas e, e Deus te guarda, elas vão ver como Deus tem uma aliança com você, isso vai ser um sinal para a vida delas, e a segunda lição, que seria desse casamento se Jesus não fosse convidado? que seria desse dia? Como seria essa festa arruinada, fracassada, planos frustrados? É um privilégio, é um privilégio, graças eu te dou Senhor, obrigado, por um dia nós temos convidado Jesus para fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa história. É um privilégio, estamos juntos aqui dizer Senhor obrigado, porque se o Senhor não tivesse na nossa vida estaria tudo arruinado, se o Senhor não tivesse na nossa vida, nossa vida não teria jeito mas pela Tua graça o Senhor tem nos dado, o que seria da nossa vida sem Jesus nesse tempo, se Ele não fosse convidado, mas porque Ele foi convidado, porque nós o conhecemos, nós sabemos quem podemos recorrer, o tema de hoje é esse querido, você e eu sabemos que temos a quem recorrer, que temos Jesus, ele tem vinho novo para o seu casamento. Ele tem vinho novo para a sua família. Ele tem saúde para a tua casa. Ele é poderoso. Para fazer aquilo que você nem imagina. Coisas que você nem vê. Ele tem guardado e blindado a sua vida. Ele tem milagres que são invisíveis. Porque nós temos a quem recorrer. E se o vinho acabou aí. É hora dele transformar vinho novo para a tua casa se nessa pandemia os problemas apertaram tanto que o vinho acabou no casamento ele tem vinho novo para o seu casamento em nome de Jesus amém